0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. ¿Qué es la desregulación no, no. emocional? Desde que leí el título que estoy pensando en eso.
1: Sí, eh, yo ya alguna vez les hablé de cómo regular emociones, pero hablé de emociones no tan intensas, no tan duraderas. Esta vez les quiero hablar de la desregulación emocional en lo que se llama en lo que genera algo que se llama trastorno límite de personalidad. Entonces, cuando hablamos de, de desregulación emocional, es una respuesta emocional poco modulada, apenas modulada, ¿no? Y que no entra dentro de los rangos convencionales de la sociedad. O sea, para que se entienda, es una falta de control sobre la propia conducta, y entonces se lo reconoce porque hay una hiperactividad emocional, hiper es demasiado, uh -huh. demasiada respuesta emocional, como muy exagerado, ¿no? Y, y, ¿Y qué pasa con estas personas? El tema es que sienten emociones muy intensas y que surgen así rápido y con mucha facilidad, no las pueden controlar y no pueden volver a un estado de calma como lo haría la mayoría de las personas les dura este, este este estado.
0: ¿Pero qué, qué Entonces, tipo de emociones, Silvia? Porque estoy tratando de pensar en, en, en algún ejemplo práctico, ¿no? en, en imaginarnos a nosotros. ¿Qué tipo de emociones?
1: Y bueno, a ver, por ejemplo, llego a casa y las cosas eh, no, no están como yo quería, o tuve un día un poquito difícil, eh, me quedé con el coche o alguien eh, me discutió algo en un negocio, dice que, que me adelanté en la fila. Eh, por ejemplo, esto para hablar de ajenos, ¿no? Uh -huh. En la escuela un chico puede ser eh, una conducta agresiva hacia otro, desmesurada, eh, hasta una reacción hacia la maestra, eh, gritos, llanto, insultos. Eh, desmesurado.
0: Claro, fuera de la proporción de lo que lo causó.
1: Claro, por ahí a vos se te ocurre algún ejemplo. Ejemplos hay muchos. De, de estos que a uno lo frustran, ¿no? De que. Por ahí otro dice, ¿sí? como alguien dice, a la pucha. Esto lo escuché hace poco. Y a la pucha. Uno dice, y pasa. Sí. ¿No? O, uh, se me volcó el vaso. O me volcaste el vaso de agua. Acá en el piso, pero es un ataque. Esta puede puede esta ser vez? algo
0: como lo que vemos a veces en un noticiero: que uno se, sí. un coche encerró a otro y el tipo, en vez de, Ataca, de insultar, sí. se baja con un caño y empieza a romper sí. el auto del otro. Sí,
1: sí exactamente. Okay. Sí. O esas mujeres despechadas que van y rompen también.
0: Sí, le prenden prende fuego o le pintan el auto al, al ex. Okay.
1: Bueno, sí, es, es está interesante lo que decís, porque esta ira va no solo sobre las personas, sino también sobre propiedades. Dice mm -hmm. como la pataleta del chico que le pega a la mesa porque se golpeó, pero acá es sí. más grave.
0: Mala, puede mala, mala la mesa. Le pegás y le decís mala. La
1: mesa es mala. Sí. Eh, puede ir a incendiar una casa, puede... Eh, bueno, puede desde lo mínimo a lo, a lo máximo. Y esto que genera cansancio en el que lo sufre y cansancio en la gente que, que lo rodea. ¿No? Claro
0: que también lo sufre. Un riesgo.
1: Sí, es un riesgo grave para un desconocido y es un sufrimiento constante para la, la familia, para los amigos, sobre todo para el que convive, ¿no? Uh -huh. Con alguien así. Sí. Entonces como yo yo siempre trato de contarles que no hay que asustarse de las emociones, porque son básicas, todas las tenemos, ¿no? Siempre les digo bueno, de las buenas está la alegría, la sorpresa, y de las más eh, molestas tenemos la tristeza, la ira, eh, eh, la, la ira, la tristeza, la depresión. Bueno, la depresión es un trastorno, pero ese tipo de emociones, que, que, que todos lo tenemos.
0: Claro, lo, lo que vos pero... me decís, Silvia, es que, por ejemplo, una persona que está triste por algo, en lugar de eh, lagrimear un poco, de sentirse abatida de repente tiene un llanto desconsolado que dura horas sí. y se, sí. se, se y entra decís, a pegar la cabeza contra las paredes y vos decís, ¿qué le pasó? sí
1: No, o decís, ¿para tanto? Sí. Pero, ¿qué le dije? Eh, también hay que ver el carácter de la otra persona, ¿no? Porque es muy difícil no sentir culpa por ahí. Digo para el que acompaña a esta persona, ¿no? Uh -huh. Por eso, por eso, además de un tratamiento para esta persona, hay muchos grupos para las familias de los que sufren trastorno límite de personalidad eh, van grupos los eh, van a los grupos la familia para ver cómo manejan esta situación y,
0: y respecto de, de, de situaciones que uno imaginaría positivas porque mencionaste vos antes la alegría no eh, también allí puede haber sí. un descontrol en el manejo de esa misma emoción sí. de, de la alegría Exacto. Que por ahí sí, puede ser menos peligrosa, pero sí es ejemplo, difícil.
1: No, no, sí, claro. Por ejemplo, la bipolaridad tiene eso que decir, que en el momento de mucha alegría, que es demasiada, la gente gasta desmesuradamente, puede tener relaciones sexuales promiscuas, piensa que todo lo puede, puede jugarse, qué sé yo, una casa... Eh, no, pensando que, está, que, que es genial. Y después, bueno, le viene la otra etapa, que es de la depresión. Eso sería la manía eh, en los trastornos bipolares. Uh -huh. que es demasiada alegría, demasiada dopamina, ya para hablar en términos más neurocientíficos. Eh, así que, bueno, las emociones eh, son un estado de alerta, que nos permiten darnos cuenta de las situaciones. Porque si estamos tristes y, y, y no es tan intenso lo que sentimos, esto que hablábamos hace poco, ¿no? Que, que una vez como me dijiste, me di cuenta que yo estaba enojado. No sí. era tanta tristeza. sino Entonces, eso es como un alfabeto. Las emociones nos sirven para distinguir qué estamos sintiendo y poder expresárselo al otro y que el otro nos pueda entender. Esto es el, el, el lo normal, ¿no? ¿Y uno se puede entrenar
0: para aprender a regular esa sí. respuesta?
1: Sí, sí, sí. Igual hay investigaciones, no está todo dicho, hay medicación y hay eh, un aprendizaje. Eh, hay una psicóloga, eh, Marsha Lineham, que creó eh, como una... O otro tipo de psicología para tratar este tema en especial. No sé si es cierto que dice que ella sí lo sufrió y por eso se dedicó tanto a esto. Eso se los dejo a ustedes. Si, si quieren investigar, eh, pero ella hizo con esto, eh, construyó muchos conceptos para tratar eh, a este tipo de gente. Y, y, ¿Y qué se vio? Bueno, vos decís, y bueno, ¿y qué tiene de diferente esta terapia? Eh, porque en realidad, la, de las mejores terapias para tratar esto es la cognitiva conductual. Porque ahí uno le enseña al paciente a trabajar estas habilidades, a bajar la ira, a no enojarse tanto, a ver cómo puede manejar eh, esta situación de otra manera... ¿no? Se pone el mismo ejemplo y se le ayuda a pensar, a ver, de qué otra manera eh, se lo podría eh, haber enfrentado, ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, si ustedes se preguntan eh, qué diferencia hay entre eh, la terapia cognitiva conductual y la terapia esta que se llama dialéctica conductual, parece palabras difíciles, pero yo se los explico todos. Acá, en la terapia eh, que creó eh, esta psicóloga, Marcia Lineham, acá se trabajan más los conceptos de aceptación y cambio. O sea, me acepto que soy así, que grito, que lloro, que soy irritable, que, que por ahí me enojo demasiado y después no sé cómo volver atrás, porque también es difícil, ¿no? Gritar tanto, llorar tanto y cómo vuelvo atrás. ¿No? Entonces, aceptar que a uno le pasa eso y que va a ser esa la única manera, digamos, de, de cambiar, ¿no? Y que se perdone ser así para poder cambiar. Porque si no es un círculo, entran en una depresión. Porque finalmente la gente se aleja.
0: Ahora, ¿cómo se establece eh, que, cuál sería sí. una respuesta adecuada? Porque alguien puede decir, mira para vos, esto, esto que a mí me pasa es una pavada, o no es tan serio, o tiene arreglo, pero yo siento esto, yo estoy desesperado porque lo que yo siento respecto o sea, mi emoción me, me da mucho más fuerte, porque claro, el que lo está viviendo realmente estaba pensando en el ataque de pánico que parece ser una respuesta sí. exagerada sí, a un temor que
1: que tonto, sí, alguien puede decir si oh, se asusta de una araña ¿Cómo vas
0: a no. sentir que te vas a morir por un una palpitación que al final
1: exactamente y
0: pero, pero evidentemente como,
1: pero se hace como lo estás diciendo vos ahora explicando lo que significa para vos que que lo que para otros no es tan importante para vos tiene una intensidad y un dramatismo terrible y que lo estás tratando.
0: Claro, bueno, <risa> en es realidad... Es
1: importante que lo digas. Eh. Mencionabas... Es importante que lo digas. Lo estoy tratando.
0: <risa> vos mencionabas la necesidad de cuidar al entorno, o sea, de cuidar al cuidador. Sí. Pero también el cuidador tiene que comprender lo que le está pasando al otro y no subestimarlo. Porque uno, desde, entre comillas, desde la normalidad, desde la racionalidad, puede tender a decirle al otro, sos un pavo, sos un exagerado, dejate de joder. Sí, pero que, vos, que, que vos me lo digas no me cambia. Esto es lo que estoy sintiendo. El problema es lo decirle, que siento.
1: Sí, decirle eso al otro, ¿sabés qué sería? Repetir lo que seguramente ya vivió en su infancia. Hay una palabra que se llama invalidar. Seguramente, seguramente o, o, o a lo mejor en su infancia, este tipo de personas sintieron invalidadas sus emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que si lloraba le decían, oh, por eso llorás Sí. Eh, no podés tener sed. Oh, un viaje no en un colectivo, tengo sed. No, 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 no podés tener sed. No, 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 no podés tener ganas de ir al baño ahora. Y, y, y en lugar de, 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 de entenderlo, son muchas repeticiones de este tipo, no y por dos o tres veces. Eh, se criaron en lo que uno llama un ambiente invalidante: o sea, sus emociones no eran entendidas. Entonces tenía que hacer mucho escándalo para que se lo escuchara. Entonces, eh, se habla de que... A ver, no le vamos a echar tampoco toda la culpa a los padres, porque tampoco es así. No, pero el 90% se habla por ciento, de sí. que No, no, se <risa> habla de que ya este chico vino con una vulnerabilidad biológica, algo que es propio de su naturaleza, ¿no?, como a veces yo les, les explicaba, qué sé yo, un axón más largo o más corto de una neurona. Eso, ¿quién tiene la culpa? Y eso a veces hace que tengas conductas diferentes. Entonces hablamos de que a una vulnerabilidad biológica se le suma el ambiente invadidante. Por ahí uno vino con esa vulnerabilidad, pero el ambiente no te entendió, no te hizo más fuerte te comprendió y no llegas a sentir que no te entienden. No tenés necesidad de gritar, de llorar, de hacer todo, todo ese escándalo. ¿sí?
0: Uh -huh. Acá me dice eh, Nati. Eh, Nati me dice, qué interesante sí. este tema con la psicóloga. A mí me tocó un acontecimiento de una persona, dice TLP, y asumo que la T es sí, de trastorno. Es el
1: trastorno límite de personalidad, exactamente. Claro.
0: Y es muy angustiante el sentimiento de vacío profundo para el paciente que lo sí. padece y es todo un aprendizaje sí. para que gestione sus emociones, me dice. Ella trabaja con chicos con Exacto. discapacidades.
1: Claro, claro. Eso de que Siete, que dijo, del vacío es un vacío existencial, ¿sí? Y además les resulta muy difícil relacionarse con los otros. Y además también discuten mucho en la casa, en el aula, en el trabajo, eh, se enojan o lloran. Con mucha facilidad. Y también, también, mira están los que tienen atracones o conductas autolesivas, que eso es otro tema también, pero entra dentro del, como dice nuestro oyente, TLP, que es Trastorno Límite de Personalidad. Y también pueden abusar del alcohol, de los medicamentos, porque ante tantas necesidades y, y tanto sentimiento de que no se lo entiende, eh, bueno, se van a, a, a estos extremos para poder calmarse. ¿Y qué tanto de y, todo esto es
0: químico y qué tanto de todo esto es psicológico o, o es no, combinable? No,
1: se sabe. Claro, no se sabe. Lo, lo único así como de, de, de investigación es el que se da más en hombres y en niños. Y ahora, si esto pasa antes de los seis años no lo podemos considerar todavía eh, un trastorno límite de personalidad, porque es típico de esa etapa, las rabietas de los chicos.
0: El berrinche.
1: Eh, el berrinche, eso es típico, porque si no, un padre se asusta y, y todavía el chico no está maduro, hay mucha explicación neurocientífica sobre la mielina y todo esto que recubre. ¿no? ciertas partes de las neuronas todavía no están desarrolladas. Y bueno, y hay que diagnosticarlo eh, lo antes posible antes de los 18 años, eh, porque ya estaría comenzando como a los 10 años, ya sea a los 10 años. Eh, hay una intensidad y una duración desproporcionada, eh, ahí sí, ya hay que habría que consultar. Eh, y hacer un, un buen diagnóstico eh, y después bueno eh, si esto se diagnostica porque lo difícil es no poder diagnosticarlo eh, si se diagnostica eh, bueno, la, la investigación está, está en fase de desarrollo hablan de medicación y psicoterapia yo, digamos, puedo hablar más de psicoterapia la medicación está en estudio eh, Ahora, y, ¿cuál de, bueno, cuál de, ¿cuáles cuáles no, son los síntomas piensa.
0: cuáles son los síntomas que deberían alertar a un entorno para buscar ayuda?
1: Y bueno, eh, esto de, 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 del llanto fácil, el enojo por cosas, el enojo este un enojo muy muy exagerado, eh, hay una inestabilidad afectiva, un día están bien, otro día no, eh, hasta un trastorno de identidad, ¿quién soy yo? ¿Para qué sirvo? ¿O no sirvo para nada? Eh, mi novio me dejó, entonces nadie me va a querer, nadie. Eh, muy impulsivos, muy impulsivos. Eh, esas son eh, algunas de las, de, de las características, ¿no? Pero sobre todo, y sobre todo lo que les decía al principio, esta falta de control de la conducta. Esto uno se da cuenta que es algo diferente, uh -huh. que estalló de una manera que no era esperable. Otra vez, esto tiene de que ser una constante,
0: algo. ¿no? Porque uno una vez estalló con algo que le pareció... O sea, estamos hablando de algo que no, se sostiene en el tiempo. No, no,
1: se sostiene en el tiempo, tres veces por semana, cuatro, no, no. Eh, no son fáciles, personas fáciles, digamos, de, de tratar. Eh, este es el, es el punto, ¿no?
0: Eh, estaba pensando en una palabra que dije. usamos habitualmente Silvia que es no porque es muy temperamental y entonces ya lo pones en un lugar sí. casi casi simpático no el tipo tiene, tiene un temperamento sino bueno pero evidentemente tiene un problema y lo está sufriendo
1: sí es muy interesante poder eh, definirlo porque le trae alivio a, a la misma persona que lo sufre y a su familia está bien que no no estamos de acuerdo en rotular a las personas, ¿no? Pero a veces alivia mucho encontrarse reflejado en una descripción y decir, sí, esto me pasa a mí.
0: Sí, y tiene solución.
1: Y claro, sí, eh, no será solución para siempre. Uno tendré, sabe que tiene esa vulnerabilidad. y es, Por eso es la aceptación. Saber que uno la tiene. Uh -huh. Y a ver, bueno... Bueno, la tengo que manejar. toca aprender eso, aprender a manejarla.
0: Está bien, no estoy pensando Entonces, que, que de, de alguna manera, en casi todo lo que tiene que ver con la salud, pero podría ser con, si con cualquier cosa, un buen diagnóstico es el primer paso para una solución. Si hay si no hay diagnóstico, difícil encontrarlo. Exacto. claro Bien, bueno, es muy interesante porque todos hemos tenido a alguien cerca. Bueno, a mí me tocó convivir con alguien que era bipolar y yo sabía que allí había algo de química, por eso te lo pregunté, porque bueno, cuando, sí. se, de, cuando se desbandaba el tema sí. litio, eh, había crisis. Sí. Y por ahí después pasaba un tiempo en el que la medicación funcionaba y parecía que nunca hubiese pasado por ese lugar. Eh, pero bueno, uno también ya sabía que evidentemente en algún momento podía eh, podía desregularse sí. eso, ¿no? Claro, creo que
1: tiene que ver con la dopamina. sí Y, y bueno, ahí... Eh. Pasa lo que pasa. Y a lo mejor ahora con las medicaciones de última generación hay cosas que, que bueno que que se mejoran y otras todavía no se sabe Hace poco escuchaba... No, hace poco no. Fui a un congreso hace unos años, congreso en el Durán. Dices, hay un médico que trabaja con transexuales y con todo eso, ¿no? Pero igual lo que les voy a decir no tenía nada que ver con eso. Eh, uno de los médicos contó, y a mí me resultó muy interesante, que a veces hay enfermedades que ellos las llaman raras, pero que los laboratorios no les interesa eh, investigarlas. Uh -huh. Entonces él ponía el ejemplo, decía, por ejemplo, mi tía no le baja la presión, no le baja, le dan esto, le dan lo otro, no le baja. Y Dice, son enfermedades raras, pero como no reditúa, no las investigan. Eso fue lo que escuché en un congreso y un poquito me cerraba, ¿no?
0: Y algo de eso hay, viste, que en general si tenés una enfermedad, más te vale que la tengan muchos, porque si estás vos solo o son pocos, hay Exactamente. un problema.
1: Exactamente, por eso hay que conocerse y poder expresar lo que a uno le pasa, para que el otro pueda entender que, que, que le pasa algo distinto.
0: Uh -huh. Acá te manda saludos del turquito, que está ahí, ¿eh? yo no te leo todo lo que dice porque sería terrible. Sí. Pero sí. básicamente te lo oh, resumo. Qué susto. No, te lo resumo. Él dice, yo sufro de un síndrome que llama MDSNSB. Es mal día si no se vende. Y claro, Ay, ¿viste? Escuchó, sí, te, bueno. escuchó TLP y dijo, bueno, yo también tengo siglas. Y
1: sí, sí, es, es, es debe ser un trastorno que tiene una sí. enfermedad rara. Sí, para Pero él ¿cómo para es el bipolar tipo, es temporada de invierno es y temporada de verano. Claro, eh, tiene que juntar más gente para que lo investiguen.
0: Sí, sí, sí. Igual se casó con una psicóloga, eso lo sabemos nosotros, pero bueno, es otro tema. Ah, ¿verdad? Sí, sí, sí. Dice él que no ejerce, pero bueno, eso no es sí. una no es una respuesta. Pues es que yo tuve aquí un, eh, un crítico de cine mucho tiempo, que sí. también era psicólogo de profesión, y sí. yo un día le pregunté si ejercía y me dice, no, no, ya me curé. Ya me curé. Sí, claro. Dice, no, yo era, 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 era psicólogo, pero ya me curé. No, pero está bien, él había encontrado en el cine su pasión y dijo, bueno, está bien. Lo que, lo que estudié, estudié y se dedicó a, a eso que lo apasionaba y me parece fantástico. Que también poder cambiar lo que uno está haciendo por algo que le dé satisfacción o placer, hay que tener un aprendizaje que probablemente porque era psicólogo pudo analizar. Otros morimos de miedo de cambiar y dejar todo lo que hacemos por algo que nos dé más gusto, por ejemplo. Pero bueno, él, él, él lo decía con mucha sí, gracia. Sí, eso
1: está conectado con el placer y es muy interesante para otro tema.
0: Bueno. Sabemos
1: conectarnos con el placer.
0: Vos sabés sí, que sí, yo sabemos. tengo el síndrome de TIP, que tengo que ir a la pausa, pero antes vamos a contarle a la gente cómo bueno. te encuentras en las redes. Contame vos, contale.
1: Bueno, estoy en Instagram, Silvia, sí. eh, creo que guión bajo, Bajneco. Arroba Silvia guión bajo,
0: Sí, si lo ponen en el buscador lo van a encontrar, porque si lo hice yo, lo puede hacer cualquiera, básicamente. ¿no?
1: <risa> bueno, no seas así. Bueno, no si sea malo con
0: vos. Vos sabés, Silvia, ya te ya te conté. Cuanto más abajo te tirás, después los otros te dicen, ah, pero no eras tan gordo, pero no eras tan tonto, pero no eras tan ah, petiso. es una
1: estrategia. Es una estrategia que me va funcionando
0: 58 años.
1: Bueno, si es una estrategia, está bien. Te puede pero pasar al revés. Si no. yeah, me, me
0: parece que pero eras ma, ma, más boludo de lo que pensabas, pero bueno. Por ahora funciona.
1: No, pero mirá que si uno utiliza una estrategia abusivamente, después no, no está bueno.
0: bueno pero a, bueno,
1: mientras que funcione...
0: Por esta semana claro. voy a dejar de decir que estoy muy gordo para que otros me digan que no estoy tan gordo. Pero es una semanita, lo, lo dejamos descansar.
1: Dale.
0: <risa> Silvia, un bueno,
1: abrazo a todos. Es un abrazo. gustazo charlar
0: contigo y nos encontramos bueno. en una semana.
1: Chao. Esto
0: fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.